0: И я вся почувствовала такой виноватый. Мне хотелось настолько быть в отношениях, что я думала, ну, наверное, он знает лучше. Он мне мог иногда, кстати, сказануть, что о, ты что, набрала вес, ой, ты что, какая-то очень худая, ой, что-то за прыщ у тебя вылез. И мне казалось, что любовь, она такая и есть, болезненная очень сильно. Мне всегда было страшно, что меня покинут.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина, и вы слушаете подкаст между нами. Сегодня у меня в гостях Сабина Обер, и тема нашего сегодняшнего выпуска абьюзивные отношения. Я считаю Сабину очень храброй девушкой, потому что она смогла прийти и рассказать, через что она прошла, какие эмоции она испытала и как с этим справлялась. Поэтому приглашаю вас к прослушиванию и надеюсь, что этот выпуск заставит вас понять что-то важное для себя. Привет, Алин. Я очень рада, что ты сегодня здесь. У нас сегодня такая достаточно тяжелая тема, но, мне кажется, супер важная. Расскажи для начала о себе. Хорошо. А сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
0: Хорошо. Привет. Меня зовут Сабина, мне 27 лет. Живу я в Праге уже 10 лет. Я учусь на маркетолога. Работаю я в McKinsey and Company. Это консалтинговая фирма. Mm -hmm. Чем я еще занимаюсь? Еще, как парт-тайм, я занимаюсь моделингом с 13 лет. Я это все очень дело люблю. Люблю свой инстаграм. Ну, вот это вот все блогерское вот это вот ну, вы поняли.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой первый опыт объюзивных отношений: как это начиналось, сколько тебе было лет? И какие были первые звоночки, которые ты, возможно, не замечала, но сейчас уже анализируя, ты можешь понимать, что это были они? <связь> на самом деле, когда я сюда шла, я думала, что я буду говорить
0: только про свои последние отношения, но вот твой вопрос меня сейчас навел на очень интересный ответ. Мои первые абьюзивные отношения были, когда мне было 14 лет. И это была моя первая любовь то есть у нас с ним не было никаких там сексуальных контактов это было ну, так более по-детски платонически не скажу мы целовались там ходили гулять это была моя первая такая серьезная любовь и он меня очень сильно заинтересовал тем что мы с ним очень много говорили говорили по телефону увиделись каждый день он был у меня старше где-то на года полтора и в нем было что-то очень странное знаешь такое очень загадочное и я буду стараться не называть имена, мне кажется, это вообще да. не очень правильно Но, в общем, это была моя первая любовь и, наверное, как и все подростки, она очень сильная, и я не замечала, что что-то не то происходит, потому что мы очень много вместе проводили времени, и где-то спустя три месяца э, началось что-то очень странное. Вот он мне признался в любви, естественно, я была супер счастлива, ла-ла-ла, как в сериалах, мы слушали вместе Эмма музыку короче, мы такие, типа, классные дети были. И вот э, однажды он перестал мне отвечать на сообщения, или отвечал очень редко, потом он мне однажды сказал, что не пойдет со мной гулять, потому что я не Анджелина Джоли, и всякие такие своеобразные вещи, и он перестал со мной общаться. Потом я узнала, что, внимание ему было около 15 лет, он начал принимать наркотики, и меня это настолько сильно задело, что я лет с, 15, о, с 14 лет до 17 вот только думала о нем, то есть у меня это очень долго было, мы еще за это время несколько раз виделись, он там, появлялся в моей жизни Но ну, всячески, опять-таки, меня там обижал И я начала очень сильно Интересоваться наркотиками Я бы хотела вообще про эту тему тоже поговорить Потому что это очень сильно связано с абьюзивными отношениями Какие-то пристрастия там, к алкоголю, к наркотикам Или там, к сексу Очень многие вещи, они связаны вместе с тобой mm -hmm. И то есть я начала очень сильно э, это, Об этом читать, узнавать То есть мне надо было понять, что с ним было не так То есть я не могла просто принять тот факт Что у него какие-то проблемы ну, с детства, то есть это внутри, то есть не наркотики виноваты, то есть я постоянно его оправдывала, но когда мне исполнилось 17 лет, я уехала в Прагу, и это все прошло, сейчас у этого человека все хорошо, я с ним связалась, и мы иногда общаемся, у него все окей, как бы для меня это было важно знать, и что он изменился передо мной за все эти вещи, ну, в общем, это была такая вот первая моя очень болезненная любовь, и мне казалось, вот лет... До 26, мне сейчас 27, что любовь, она такая есть, болезненная очень сильно, когда ты не понимаешь, когда тебе хочется понять этого человека, вывернуться наизнанку ради него. А, в общем, это такой вот опыт был первый. Потом, вот если честно, у меня, наверное, все мои отношения были достаточно болезненные, но, но конечно, не так болезненные, как последние. Потом, когда мне было 19 лет Я познакомилась с моим Это вот был мой первый молодой человек Такие очень серьезные отношения И там были очень сильно созависимые отношения Мы принимали вместе наркотики Мы ходили на вечеринки вместе Там без друг друга тоже не могли представить свою жизнь Он потом уехал в Москву И начались проблемы у него с употреблением И просто наши отношения уже не могли продолжаться дальше Потому что... Он очень сильно меня тоже обижал Называл разными словами И опять-таки тоже у меня очень сильно упала самооценка Потому что когда ты кого-то любишь Тебе очень, конечно же, не хочется все эти вещи слышать Не буду перечислять что Но mm -hmm. достаточно жестко То есть в этих отношениях я сильно разочаровалась И какое-то время была одна и потом уже встретила другого молодого человека, с которым у меня были очень хорошие, добрые отношения. Там уже просто это все закончилось тем, что он тоже уехал в Москву, к сожалению, но там все было здорово и прекрасно. Вот как пример, наверное, единственный пример в моей жизни хороших, добрых отношений, и он меня этому научил, это вот вот эти отношения с молодым человеком, наверное, его имя могу назвать, потому что он самый замечательный, кого я знала. Его зовут Паша. Паша, если ты слушаешь, привет. Как дела? Вот.
1: А они долго длились?
0: Они длились полтора года. Проблема была в том, что просто Паше было сложно в Праге, и ему просто уехать. Конечно же, там тоже расставание было очень сложное, но, мне кажется, это было самое более-менее экологичное доброе расставание. Вот, и я ему вообще благодарна очень за многие вещи, он мне показал, что такое, правда, настоящая любовь, знаешь, забота друг о друге, там каких-то обид не было. Вот, конечно, были, но не в том случае, что тебя там опускали, унижали, обижали, там, обзывали какими-то словами, вот. А, а теперь вот последний мой опыт, и это, наверное, кульминация всей жести вообще, которая вообще была в моем прошлом, там, из детства и так далее и тому подобное. И тут мои последние отношения, длились они два с половиной года, мне вот э, исполнилось 25, это началось в 2019 году, и я встретила, я его встретила. Мы были знакомы уже до этого, но у нас никогда ничего не было. А потом как так получилось, что вот мы опять встретились, и это завязалось, это завязалось очень быстро.
1: Вот если анализировать сегодня эти отношения, какие были звоночки, которые ты заметила, но не обратила внимания? Познакомились мы,
0: то есть в 2019 мы начали встречаться, познакомились мы в 2016 году. Вот. И мы не поддерживали как-то связь, мы так иногда раз в полгода переписывались в Инстаграме, просто там, какая классная фотка, где-то что-то, он постоянно путешествовал, и меня это просто поражало, он там, мог уехать в Иорданию знаешь, потом через неделю он там в Мюнхене, потом он там в Нью-Йорке. И как бы я его толком не знала, но меня поражало уже то, что человек очень такой мобильный, постоянно где-то. А я очень люблю путешествия, и для меня люди... Это мне это очень нравилось, то есть заранее я уже знала. Еще, тем... Еще одна вещь, он безумно мне на тот момент казался привлекательным, он очень, на мой взгляд, он правда очень красивый молодой человек, но это для меня самое важное было, но как бы все вместе в купе казалось как вау, что-то здоровское, и вот мы с ним встретились в начале 2019 года, просто сходили как знакомые куда-то, и у меня ничего как бы не ёкнуло, то есть ну, встретились и встретились, потом мы полгода где-то переписывались, и он опять объявился, и вот уже тогда мы начали встречаться, вот что я хочу сказать, самое важное для девочек. Есть такая книжка, называется «Не бойся, я с тобой». Это про... Мужчин-манипуляторов, нарциссов, вот такого вида разнообразных интересных особей, там как раз таки описывается, как эти мужчины выбирают женщину, я, не, я конечно же не думаю, что все мужчины, знаете, сидят и такие вот сейчас я составлю план, это все идет на, это бессознательно все происходит, mm -hmm. и обычно такие мужчины, там так и называется, эта книжка достаточно жесткие такие слова используют, они ищут свою жертву, да, достаточно долго, то есть у них есть вокруг какое-то вот определенное количество девушек вокруг них но они выбирают как бы я сейчас ни в коем случае не хочу сказать какая класса, но они выбирают как бы самую им подходящую самую такую вкусную, моя психолог говорит вкусную, такую самую интересную для них жертву жертву mm -hmm. в кавычках, ну окей okay и начинают к ней подбираться потихонечку там раз раз напишут вот он мне раз там вот за эти полгода когда мы еще вместе не были он мне раз мог что-то написать а где ты, на каком-то концерте там а как ты себя чувствуешь но он меня никуда не звал и для меня это было странно потому что мне кажется хорошее отношение это когда вот ты встретила человека он тебе понравился, да, и ну, молодой человек начинает там, тебе раз там, в день писать, или раз в два дня, как-то, что-то, два куда-то пойдем увидимся, mm -hmm. то есть для меня вот это нормально, потому что все остальное мне кажется очень странным, ну, как-то это попахивает, скажем так, но я тогда на тот момент, я не была в терапии, в терапии я сейчас уже нахожу два года, в тот момент не была, то есть я вообще не, ну, как бы я не знала всех этих вещей, mm -hmm. что я знаю сейчас, ну, и все, я прошло какое-то время, и вот я помню прям этот день 3 июня 2019 года, я выложила в инстаграм какую-то фотку, у меня было прекрасное настроение, все было зашибись, меня взяли на мою работу, вот, которая я сейчас, а, и он мне пишет, о, как ты сверкаешь или что-то в этом роде, а, не хочешь ли куда-то сходить? Ну, я сказала, что можем, и через какое-то время мы встретились. И в моей жизни был, конечно, хороший, интересный период, но опять-таки тоже достаточно болезненный, потому что я кидалась из одних отношений в другие очень краткосрочные, то есть я не могла быть одна, мне было очень сложно, а, там я заканчивала университет, я в Карловом университете до этого училась, это была просто полная жизнь, было очень сложно эмоционально. И вдруг появляется он, очень такой с виду стабильный, серьезный, такой какой-то вот холодный, как бы холод, холоднокровно думающий, как бы скажем так. А я вот такая ля 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 ля. Мне важно, чтобы кто-то был такой вот рядом, типа детка, все будет окей, а, типа остынь, чил. И вот он такой, еще он старше меня там на 8 лет, я такая все пиздец это он да вот все класс и кстати вот такая вещь для вас девчонки когда вот вы там, на второй второй раз увидел там свидание вы таки все пиздец это он это не он так не надо надо посмотреть на человека хотя бы не знаю месяц два три а вообще полгода перед тем как понять что скажем так это он mm -hmm. а, надо присматриваться а не вот это все Вау, сердце замирает Вообще, когда у вас бабочки, да, вот такие вот появляются При виде этого человека на первом, на втором свидании На протяжении какого-то времени Это не бабочки, это тревога э, Это адреналин выделяется И это очень плохо Мы это называем чувство влюбленности Но есть такие бабочки, когда вам очень тревожно, Типа вы тревожитесь, но вы вам кажется, что, боже... Ох, боже, как я там собираюсь на эту встречу, как классно! На самом деле, если это очень сильно, вот вы чувствуете большую тревогу, вот какой-то трепет, это нехорошо есть один писатель, одна писательница, ее зовут Анна Богинская, она на ютубе выступает, посмотрите ее обязательно, она рассказывает как раз таки про а, манипуляторов, опять таки про такого вида отношения и мужчин, и она как раз таки рассказывает, что вот эта вот тема, вот этой тревоги и какой-то вот, знаете, какие-то бабочки, вот это желание этого человека видеть, и ты такая вся тревожишься, тебе так вот прям тебе как будто бы классно, это выработка адреналина, это нехорошо. это значит, что ваше тело уже вам говорит, что этот человек для вас опасен, а, но так как он не опасен вам в плане, что он вас там, не знаю, убьет или будет бить, но у вас вам уже, ваш организм уже заведомо, вам подсказ заведомо, да-да-да-да-да-да, поэтому с этим надо быть очень-очень осторожной, но я не была осторожной, мне казалось, все это, любовь до гроба, вот, а первые звоночки уже были, ну, сразу после того, мы когда с ним встретились на второй раз у нас, я очень много выпила, когда я очень много пью, я, ну, как бы, если мне кто-то рядом нравится, то я, как бы, я вообще не тот человек, который такая, все, секс на втором свидании, это плохо, там, у меня нет такого, мне кажется, если нравится человек искренне, ты видишь, что ты ему нравишься, то не нужно вот, вот этого все ханженства, это, как бы, я... Ну и все, и мы встретились, и потом э, он мне не писал два дня, а мне, ну, как это странно как-то, и не писал мне, и потом как-то написал, это было как-то тоже странно, у меня было такое ощущение, что вообще видеться не хочет, но при этом он потом назначил свидание, и это было так, что я еду с работы в 6 вечера, и он мне пишет, а что ты делаешь? И я, естественно, меняю все свои планы, бегу собираться и бегу к нему. Была огромнейшая ошибка, так, девчонки, делать тоже нельзя, у вас должна быть своя жизнь, и планы нужно строить с этим человеком, ну, когда вы можете, а не вот это все кидать и бежать. Но мне казалось, что это так романтично, замечательно. То есть первые звоночки были, если честно, уже вот первый месяц, вот эта вот тревога у меня была, но мне казалось, что просто я это трепет от того, какой он классный, что в моей жизни никогда такого замечательного человека не было.
1: А ты помнишь какую-то ситуацию, когда вот он тебе сказал, что ты прям вот не такая? Что да. это... вот, если uh -huh. ты помнишь какие-то uh -huh. первые конкретные uh -huh. ситуации, знаешь, uh -huh. чтобы не просто это было, понятно, да. что тело тебе процентов подсказывает, ты с этим абсолютно согласна, но вот если какие-то ситуации, uh -huh. когда он прям сказал, типа, ну, б... ну б... Да. беги, потому да. что вот я такой,
0: да. А, сейчас подумаю. А, ну вот мы были три месяца вместе, потом он уехал на три месяца в Нью-Йорк, и мы, я, мы поговорили, что как вообще мы делаем, и сказал, пожалуйста, подожди меня. И я такая, Господи, хочешь, чтобы я его подождала? Как классно, но он не мог не писать неделю. И то есть я нахожусь в Праге, он мне не пишет неделю, я как бы сама навязываться не хочу, или даже если я писала, он там мог поздно ответить, и это было тоже очень стрёмно. Ну ладно, когда он что-то сказал, я его очень сильно ждала, мы были счастливы, что он скоро вернется, он вернулся в декабре. И все было хорошо, то есть он вернулся, подарил мне там какие-то подарки, что-то еще. И вот такая первая ситуация была, когда мы с ним решили на Новый год, ну, как бы мы вместе, он иностранец, мы отмечали Рождество католическое, а потом на Новый год мы решили куда-то поехать домик снять, мы сняли домик, и я помню отчетливо, что мы договорились, я куплю какую-то еду, он снимает домик. Ну, как бы классно, разделение обязанностей, вот, и он пришел ко мне домой, мы должны были из моего дома выезжать, и он принес какую-то еду тоже, положил в мой холодильник, ну типа чтобы не испортилось, чтобы выезжать было не сразу. И потом мы всю эту еду сложили из холодильника в какую-то сумку и поехали, ехать было где-то 2 часа. Мы приехали на место, разгружаемся, я все разгрузила всю еду, положила в холодильник, мы приехали там в домик на несколько дней. Еды было просто, извините за выражение моей, моей мамы любимой, жопой жуй. Вот. И проходит какое-то время, и он такой, ой, а давай колбасу вот э, достанем. Я достаю колбасу. Он говорит, я не эту колбасу имею в виду. Я говорю, какую колбасу ты имеешь в виду? Ну, он говорит, ну вот эту винную колбасу, которую я купила. Я говорю, вообще без понятия о чем то Он такой, ты что, не взяла винную колбасу? Я говорю, нет, я даже не знала, что она какая-то есть. Он говорит, я в холодильник ее положил. Э, почему ты ее не взяла? И я себя почувствовала такой виноватый, и он два часа со мной по нему не разговаривал, просто не разговаривал из-за гробной колбасы, и я вот тогда поняла, что что-то не то, но опять-таки он мне ничего не сказал, то есть это вот опять-таки про звоночки, наверное, mm -hmm. а сказал он мне первый раз, когда вот мы были, получается, уже вместе чуть-чуть больше, чем полгода, и он пригласил меня на свадьбу своего брата родного, и мы туда пришли, а так как я очень болтливый человек, и мне очень важно, чтобы люди вокруг меня себя чувствовали комфортно и хорошо, особенно если я вижу, что это интроверты и им некомфортно разговаривать, ну, начинать разговор, я такая щас все будет. Короче, там носилась, что-то пила, людям приносила алкоголь, там у него двоюродная сестра была, мне хотелось как бы им понравиться, естественно. Ну и я что-то не то сказала. Я не помню что, я как бы э, посме... ну, не посмеялась, типа как бы его потрунила над тем, что он такой неразговорчивый человек. Я клянусь, я ничего ни в коем случае, мне кажется, плохого не сказала, но мне правда так искренне кажется, то есть я могу быть, правда, очень вредной, а, но если меня очень сильно вывести, так я, мне кажется, никогда специально, ни, не то, что не кажется, я никогда не скажу ничего специально, и он меня отводит в сторону, просто вот он отвел меня, и вот таким злым на меня взглядом смотрит и говорит, ты больше не пей, как ты вообще посмела меня сейчас так перед моими родственниками унизить, ты вообще типа в своем уме? И у меня был шок, потому что он никогда со мной так не разговаривал, и, ну, я была в шоке, я расплакалась, это был, ну, ну, для меня это был, да, шок, я расплакалась, отошла, хотела уже вызвать такси, потом я там взялась в руки, думаю, так нельзя делать, вернулась назад, и потом мы дальше куда-то поехали с его там родственниками, и потом я говорю, слушай уже 12 часов ночи, поехали домой уже, как-то мне кажется уже никому не интересно, не весело, и мы поехали домой, и он мне на следующий день сказал опять еще одну вещь, что типа, вот мы поехали, взяли моих родственников в бар, в который ты хотела, и так некрасиво получилось, что мы так рано уехали, вообще что-то вот из себя вот там состроила я говорю, ну ты же ж хотел уехать, то есть он со мной соглашался совсем, а потом в итоге на меня все это скинул, то есть я вообще себя чувствовала как говно на следующий день, ну в общем да, это был такой первый звонок, получается. Ну, где-то через полгода,
1: вот. Ты анализировала вообще, почему э, ты вот так вот циклично, как будто бы, да, попадала в такие отношения, э, и было ли у тебя что-то похожее в детстве? Да,
0: классный, хороший вопрос. Так как я в терапии уже два года, как раз-таки я начала ходить на терапию, когда вот мы с ним уже полгода где-то встречались. Но я, кстати, думала, что я пошла на терапию своего, своего отца, вот сейчас буду рассказывать, но мне кажется, это просто подсознательно, опять-таки, я сама себе послала на терапию, потому что я понимала, что в дальнейшие два года меня ждет пиздец, подкрался он незаметно. В общем, что у меня было в детстве? Есть такая вещь, это вот у меня вообще было три психолога за вот эти два года, и вот мой первый психолог сказал очень классную вещь, когда, когда тебе твой партнер да, напоминает твоих родителей, это очень плохо, мне мой партнер сильно напоминал мою маму если моя мама это слушает, мам, я все равно тебя очень сильно люблю. А, моя мама, она очень эм, со своим мнением, и ее мнение, и только ее мнение правильное. Это вот сейчас с годами она мягче стала, но раньше всегда было ее мнение правильное. она еще юрист, ей палец в рот не клади. То есть всегда надо было соглашаться, либо не спорить. А если спорили, то мне говорили, что я все всезнайка, что ты выпендриваешь, что ты тут умничаешь, ты вообще там... Молчи. Хотя мама мне давала э, свободу выбора, мне кажется, в каких-то вещах, но нельзя было с ней спорить. А так как я всегда хотела маме угодить, и бабушке, то есть я отличница, была там на всякие курсы, ходила, медали выигрывала, мне так хотелось э, быть хорошей для них, что я, ну, как бы старалась не, не возникать. И вот это мне очень сильно передалось в отношениях, потому что я выросла без папы, Папа ушел, они а не развелись, когда мне было 6 лет. То есть я вообще выросла в очень таком женском окружении, и я не знала, как вообще с мужчиной надо себя вести. То есть у меня тоже очень такой упертый характер, но мне хотелось настолько быть в отношениях, что я думала, ну, наверное, он знает лучше. Тем более он там меня старше, он еще так... Он если говорил, то опять-таки его мнение правильное, да? И мне всегда хотелось ему угодить, как и моей маме. Вот Мне кажется, вот это отсюда пошло. А насчет отца, вот что он ушел, когда мне было 6 лет, мне всегда было страшно, что меня покинут, и поэтому я за эти отношения так сильно боролась, то есть, ну безумно сильно вот до, до такого, что вот я сейчас на антидепрессантах сижу, и было очень сложно из этого выходить, вылезать, то есть тебе очень страшно, что тебя оставят, даже если ты понимаешь, что ну и оставят тебя, ну и что, ну побудешь ты одна, что кстати очень классно побыть одной, вот, но мне было страшно. А... А почему, почему у меня так это все циклично? Ну, опять-таки то же самое, да, что тебе страшно быть одной, а тебе страшно, что тебя покинут, и просто я не занималась же терапией, я не знала, что это, и мне казалось, что быть в отношениях, это правильно, это здорово, это весело, как бы, и ты о себе там много да и не думаешь, да, вот, ну, там, хочешь пойти куда-то потусить, потусить. а почему ты там так упоролся сильно, не надо об этом думать, ну, то есть всякие такие вещи, тебе не хочется думать о своей жизни, ты же можешь думать о жизни другого человека, у меня еще такие парни всегда были, очень а, такие закрытые, интровертные и очень а, с какими-то все время проблемами, там, один наркоман был, другой, там, у другого, там, какое-нибудь расстройство, не буду называть какое, там, третий пил, то есть мне всегда хотелось, там, им помочь, мне казалось, блин, такая классная я помогаю этому человеку, а себе надо было помогать, mm -hmm. то есть это все, да, это все идет, и вообще, вообще, я вот уверена на сто процентов, все идет из детства, и если в этом не начать копаться, разбираться, то... Будете вы так всю жизнь?
1: Конечно, потому что видишь, ты даже, мне кажется, из-за того, что люди, вот они видят нездоровые отношения в детстве, и потом, когда они вступают сами в отношения, они не замечают какие-то звоночки, они думают, что, ну да, вот так надо. Угу. То есть, типа, даже если э, тело подает какие-то сигналы, люди на это не реагируют, потому что для них это кажется нормой. И они, ну, они им прекрасно, потому что вот, да, это их зона комфорта, даже можно так сказать. Да.
0: Кстати, вот насчет тела, у меня э, замечательный э, психолог был, я сейчас от него ушла, но, ну, потому что вернулась к другой к своей, не менее замечательной. В общем, он э, гештальтист, и меня он научил чувствовать свое тело. Он говорит, тело никогда не врет. И он мне как раз-таки помог э, вот, этим, вот этим выражением, что вот когда я вот была в своих вот этих последних отношениях, я начала замечать, что я вот на него облокочусь, а у меня сердце прям очень сильно бьется, значит, такая тревога, то есть вроде бы комфортная ситуация, а я не могу, меня прям трясет, мне страшно, мне плохо, там, я плакать хочу ли мне хочется вырвать, то есть, если ты чувствуешься так, ну, ну, как бы, значит, что-то не то, потому что обычно ты с человеком, которого ты любишь, должен себя чувствовать максимально комфортно, расслабленно и хорошо, а не вот это вот все, так что да, тело нужно обязательно слушать свое.
1: Вот как раз касаясь этой темы, я хотела еще задать тебе вопрос: а вот помимо каких-то физических импульсов, что ты еще чувствовала, когда это все происходило? Какие чувства это у тебя вызывало? Um, вообще,
0: первые, вот первые полгода у меня была, была просто растерянность, я не понимала, что происходит, но как бы это начало отношений, это норм ну, как бы норм, хотя мне не кажется, что это норм сейчас, потом я начала очень сильно плакать, у меня начались очень сильные истерики, вот спустя полгода у меня начались истерики, я плакала каждый день, я не спала до двух, до трех ночи, у меня не было никакого нормального сна, я не могла быть одна абсолютно, а если я не была одна... Например, не с ним, а с друзьями То я все равно думала постоянно о нем То есть это такие цикличные мысли Ты не можешь их, блядь, выкинуть И даже когда я ходила в спортзал То есть я старалась абсолютно, Я постоянно себя чем-то пыталась занять То есть я настолько себя перегрузила Чтобы только об этом не думать Но ты, блядь, не можешь об этом не думать У тебя это, это такая мыслительная жвачка называется Это просто ужасно Потом у меня сыпь появилась на теле Вот у меня на спине постоянно были какие-то красные пятна Вот просто нон-стоп еще одна вещь, это вот тоже это Анна Богинская, об этом говорит, что сильно теряешь вес. Я весила 48 килограмм при росте метр семьдесят, там сорок даже я весила, я была очень худая, даже, несмотря на то, что я ем очень много, ну как бы, да, я, вот спросите всех моих близких друзей, они знают, я ем много, но я весила 47 семь, то есть у тебя постоянно вот этот адреналин, постоянная тревога и нервы, и ты, у тебя просто все это идет, у тебя кортизол поднимается, у тебя все на вот это идет, эта энергия, то есть ты худеешь, у тебя, у меня был нервный тик, глаз у меня очень сильно начал дергаться. Это уже, наверное, спустя где-то полтора года наших отношений. У меня дергалась нога. Сейчас это, кстати, все прошло. Вот буквально, ну, может, месяца два назад это прошло. То есть у тебя и тело само говорит, и чувствуешь ты постоянно какую-то опасность, у тебя постоянно, знаешь, такое ощущение, что сейчас что-то произойдет, даже вроде бы вот вы сидите с ним вместе, разговариваете, тебе кажется, сейчас он тебя как-то укольнет, и так и было, он мог что-то там сказать, например, и ты постоянно в ожидании, в ожидании чуда, в ожидании какой-то жести, то есть ты постоянно на страже.
1: У тебя было чувство вины или какой-то неполноценности, не знаю?
0: Постоянно. У меня было постоянно чувство неполноценности рядом с ним, потому что вообще первые, наверное, полтора года он для меня был бог. Просто бог лучший, умный, самый красивый. Тем более он еще так начинает, как бы... Он мне однажды сказал, он говорит, Сабина, не как все, парень, не как все, я не могу тебе дать то, что ты прям хочешь, но я тебе дам то, что ты даже не представляешь, что ты хочешь. Я такая, господи, вау, секси. И... Просто я, как сказать Я никогда не нуждалась В внимании мужчин, оно всегда было Но они всегда были Как будто бы не те То есть мне вообще сложно найти человека, который мне будет Очень нравиться, это просто должно быть Какой-то супер win-win Это должен человек быть, который хорошую музыку слушает Который умный, начитанный Раньше у меня не было Вот этой, как это сказать Части добрый, теперь обязательно Мужчина, с которым я буду, он должен быть Добрый, добрый к детям, друг Добрый к животным, добрый к моим родителям И обязательно добрый ко мне и к себе Раньше у меня этого не было Сейчас я понимаю, что это вообще самое важное качество
1: В таких отношениях очень часто бывают эмоциональные качели Когда человек тебе говорит Боже, ты мне нужна, я без тебя жить не могу И вторая сторона, это когда тебе говорят Ты мне не нужна, я без тебя справлюсь Мне без тебя лучше И я сейчас буду задавать вопрос народа Почему, когда первые разы, не знаю, первый второй раз, когда человек явно тебе дал понять, что без тебя ему будет, будет лучше и он в тебе особо не нуждается, почему ты сразу не ушла? Да, что
0: он говорит? так и говорил мне прямым текстом, что если бы у тебя ну как бы не было, я бы все у меня прекрасная жизнь, я счастлив.
1: Я просто помню ты мне раньше да, рассказывала, я помню, и для меня это
0: шок Ну смотри, вообще супер, когда человек счастлив вне отношений Вот я сейчас э, счастлива вне отношений Хотя есть один человек, который мне очень нравится Привет, я знаю, что ты слушаешь <смех> Ладно, в общем, не в этом дело Нужно обязательно быть счастливой вне отношений Чувствовать вот, опору на себя Кстати, вот я работала очень долго с психотерапевтами Чтобы найти опору в себе так что, когда он мне это сказал, я думаю, блин, какой он классный, он счастливый без меня, я думала, это окей, но так и, или иначе, когда-то в отношениях все равно какая-то часть зависимости есть, то есть ну такая здоровая зависимость, вы там друг друга любите, ты хочешь знать, как этот человек, как у него дела, а у меня мой молодой человек мог, например, 2-3 дня вообще как бы не знать, как мои дела, и пока я его не заставила просто слезами, я ему сказала, пожалуйста, хотя бы пиши ты мне твою мать доброе утро или спокойной ночи, чтобы я знала, что ты обо мне хотя бы думаешь, я же не прошу там чего-то большего Или там ну позвони мне хотя бы раз в три дня Или давай назначать встречу, когда мы будем видеться А он ну как бы это называется контрзависимость, то есть он тоже был в этих отношениях зависимый, но это называется контрзависимость. Посмотрите, про это тоже обязательно, или почитайте. Когда один человек в отношениях зависимый, другой контрзависимый, но он все равно так же сильно вас внуждается. Ему просто очень сложно быть рядом с вами, очень сложно. То есть обычно такие люди, их в детстве э, очень, у них была очень сильная потеря, вот, например, у меня же тоже была потеря, как отец, но мне мама очень сильно это все как бы компенсировала, и на меня это так сильно не отразилось, а вот на нем да, у него там тоже были проблемы в детстве И на нем это отразилось так, что он настолько сильно боялся быть отвергнутым, что ему проще отвергать было первому, и вот так у нас эти отношения были. А про качели, но там же не всегда все было плохо, правильно? Он там вообще первые полгода цветы мне на работу посылал, приезжал ко мне на работу, привозил всякие вкусняшки, там постоянно не с пустыми руками приходил, там водил меня в классные рестораны, мы ходили в кино, он мне очень интересные вещи рассказывал, показывал, готовил для меня. То есть там было очень все интересно, и там, когда он был в Нью-Йорке, он мне открытку послал, то есть я чуть не разрыдалась, там, так, ну, как бы прям там было так написано, что, господи, я так уже жду, когда тебя увижу. То есть там, там нет такого, что он тебе говорит, ты говно, все и иди ты. -то". то есть ты, я, вряд ли я бы осталась, когда там ты говно иди ты, когда уже это началось почему то не можешь уйти, это называется адреналиновая зависимость, то есть почему это нельзя называть любовью, потому что настоящая любовь, она не болит, когда болит это симбиоз, это вот мне тоже мой психолог говорила, когда э, ты видишься с этим человеком, и он тебе нужен, потому что он тебе доставляет вот это вот как бы удовольствие, это же начинается как наркомания угу, чистой угу. воды, что ты его видишь, вот вы вместе И вот что-то классное происходит, потом что-то очень плохое И вот эти вот качели, и тебе от них классно, плохо И вот так далее, и тому подобное То есть ты постоянно как бы повышаешь дозу ну вот этих вот э, встреч И поэтому, например, когда говорят, что что ты не можешь уйти Это был самый, кстати, жесткий вопрос, самый жесткий вопрос, который мне задавали Потому что мне и мама говорила, и все мои подруги к вокруг говорили И мне было так обидно до слез, что я сама, блин, не понимала И я это все оправдывала тем, что он поменяется, все будет хорошо, я его люблю Как бы я не могу это все кинуть Потом я уже поняла, что я не могу уйти, потому что это как. Но проблема в том, когда ты узнаешь уже ответ на этот вопрос, что это адреналиновая любовь, что ты просто подсела. Становится проще, Становится проще но, не... но ты все равно не понимаешь, как из этого вылезать. А вылезать нужно только так, что, во-первых, да, ты это должен осознать, ты должен пройти там разнообразные шаги, а, тоже обязательно вот могу посоветовать, зовут Евгения Стрелецкая, психолог, она есть и на ютубе, но есть очень классное видео, платное на вимео, если не ошибаюсь, но оно стоит буквально там, 120 крон, или там ну в рублях, может, рублей я не знаю 300-400, обязательно себе укупите, там как раз-таки как выйти из зависимых отношений. И мне это очень помогло. То есть ты прописываешь шаги э, и делаешь эти вещи. И я все сделала, мне это очень помогло. но ну, одна из вещей, которая мне помогла. В общем, главное это осознать, а потом просто веришь, что это закончится. Э, но если ты это не осознаешь, если ты не поймешь, что ты делаешь себе только хуже, и чем больше ты в этих отношениях остаешься, тем хуже. Я довелась до того, что. А, ну, я вообще, я помню, я могла сидеть в кровати минут 20 и просто смотреть в одну точку Я могла смотреть из окна и думать, блин, было бы классно из него выпрыгнуть То есть я вообще мысли о суициде... То есть, то есть у тебя на тот момент появились уже мысли о суициде явные Да, прям напрямую То есть сначала мне казалось, что я выпендриваюсь, наверное, хочу его внимание Но потом были такие моменты, когда вот его дома не было Я думала, что-то с собой сделать Но у меня не хватило смелости Вообще, мне кажется, даже не смелость, это, наверное, трусость больше, суицид но я просто поняла, что я, если я это сделаю, у меня остается мама моя любимая сестра, и я просто не могу вообще такого себе позволить, и что... Но у меня правда, я вам, ребят, честно говорю, у меня, у человека, у которого всегда миллион миллиарды планов, у меня не было никаких планов на жизнь. У меня было только одно желание, чтобы это все прошло, и чтобы я... У меня было либо, либо желание, чтобы он умер. То есть настолько я не могла от него уйти. Потому что я думала, что я его очень сильно люблю, я хотела, чтобы либо он умер, либо умерла я, потому что я другого выхода уже из этой жести не видела никакого. Вот.
1: Ты изменяла в этих отношениях? И если да, то почему? Что ты искала?
0: Я изменяла в этих отношениях, и я искренне... Я рада, что я могу об этом сказать. Мне кажется, это очень важно. Он знал об этом. Не обо, не обо всем, но он знал.
1: А как он реагировал вообще на это?
0: Ну, первый раз это было так, что мы как бы расстались на месяц, и я ему сама сказала, вот в моей жизни встретился один человек, и он такой,
1: ну, у меня все равно
0: сейчас времени нет, я проект делаю. Ну, окей. И он объявился потом спустя какое-то время, и такой, как ни в чем не бывало, я, естественно, побежала обратно. Вот. А, потому что тебе кажется, что никто то другой, как он, не существует, и ты пока это не проработаешь, ты никогда не сможешь быть нормальных, добрых, хороших отношений, то есть как бы, какой бы там другой человек классным бы не был, вот, я побежала обратно к нему, ничего ну, как бы он мне потом сказал, никогда больше с этим человеком не общайся, а так как бы нет, я не ревную, типа, ну и что,
1: ты же вернулась. Mm -hmm. Мне просто интересно, ты в этом искала какую-то заботу и любовь от другого человека, ты хотела получить, возможно? Или же ты э, все таки надеялась и думала, что ты э, таким образом сможешь найти достойного человека, который тебя будет больше ценить, как минимум?
0: А, ты знаешь, я не думала, что будет кто-то лучше, чем он. Вот это самое ужасное, мне все равно все, с кем я там не была, мне всегда казалось, что они ему даже в подметке не годятся, несмотря на то, что они были добрее, там, внимательные, очень все были внимательные, а мне все равно казалось, что он лучше всех на земле, я не знаю, а, сейчас честное слово, такого нет, я абсолютно так не думаю, просто как я себя чувствовала тогда. Я искала заботы и внимание, которое я не понимала не от него, и я понимаю сейчас, почему это дело, потому что только так я могла с ним оставаться. То, что если бы я этого не делала, я бы вообще бы свихнулась, и я не знаю, что бы со мной случилось, потому что вот это желание любить, это же вообще одна из потребностей, да, человеческих, и в этом ничего, кстати, стыдного нет, знаете, когда вам говорят, то, что мне он вот часто говорил, что, ой, любовь это не самое вообще важное, есть намного более важные вещи в жизни, я так не считаю, конечно, есть самореализация, да, там, э, осознание самого себя, но любовь то тоже очень важно, не нужно, конечно, к ней стремиться там, только чтобы она была, но это важно, чтобы это было, чтобы вас понимали и любили, а он меня за это очень сильно стыдил, такое ощущение, что фу, типа подумай о чем-то другом и я просто искала до какого-то тепла, чтобы просто я могла оставаться рядом с ним Потому что вот это происходило Я потом себя чувствовала очень виновата опять-таки чувство вины меня очень сильно держало рядом с ним и какое-то время это помогало, знаешь, что, например, на месяц мне это помогало, вот. Сразу скажу, что первый год ничего не было, я просто держалась так, как вот держалась, потом я встретила одного человека, я думала, что я к нему уйду, но опять-таки нет. Ты пока не разберешься со всем этим говном, ты не сможешь никому уйти. Во-первых, ты делаешь очень некрасиво по отношению к себе, думать всегда о себе, ты делаешь безумно, разрушаешься, потому что я человек по себе очень моногамный, я очень сильно хочу семью, я очень хочу отношения, где вот когда вы друг другу не врете, да, когда, ну, окей, пусть там будут какие-то секс с троем или что-то еще, но вы договариваетесь, вы всегда да. честны перед друг другом, а то, что я делала, меня это очень сильно разрушало, и я до сих пор очень сильно, вот я себе это простить не могу. А потом вы делаете плохо тому, с кем вы отнош... в отношениях, несмотря на то, что как он к вам относится, но это... это... Ну это, это, это не честно, это неправильно, и третье, вы делаете тому человеку, с которым вы изменяете то, что вы же даете как бы тоже надежду, то есть это не было так, что я там с кем-то, это всегда были люди, которые были заинтересованы со мной в отношениях, то есть я делала очень больно им, и мне перед ними тоже очень стыдно, и я, всегда, я никогда им не врала и говорила так, как есть по мою ситуацию, вот. Но пока ты не разберешься вот с этих, в этих отношениях, и ты не поставишь точку и скажешь, все я из этого выхожу, ты из этого выходишь, должно какое-то пройти время, и тогда, только тогда ты можешь спокойно размышлять, там, вступать в следующие отношения, вот.
1: Насколько я знаю, есть несколько видов абьюзивных отношений, это сексуальное, физическое, моральное и э, материальное. Какое, какие все-таки абьюзивные отношения, склонность к какому типу была у вас, и вот именно когда у тебя были отношения за всю, за всю твою жизнь, они повторялись одни и те же или всегда были разные?
0: Хороший вопрос, блин, ну, во-первых, э, это был психологический абьюз, он меня никогда не бил, но однажды он мне сказал такую фразу, он говорит, ты можешь вывести любого из себя, и я просто, вижу, какой хороший, я тебя не бью, но любой бы другой мужик на моем месте бы давно, наверное, тебе бы пощечину бы дал или что-то mm -hmm. еще, у меня был, блин, был шок, окей, я могу там что-то сказануть иногда, но, ну, как... Ну, в смысле? Прикалываешь? Ну, как бы, никто никогда не имеет права никого бить. это Ну, это вообще аксиома. Никогда, ни в коем случае. Uh, он мне это сказал. Uh, у нас было психологическое насилие. То есть, это было каждый день. Особенно, когда мы начали вместе жить, это просто была жесть. То есть, он... Ему постоянно не нравилось, как я убираю по квартире. Ему не нравилось... Он
1: помогал тебе Он помогал,
0: но он потом, uh, если я что-то не так сделал он говорит, а ты вот это не помыла хорошо. А вот здесь вот что-то такое. А почему здесь вот это, я клянусь, я никогда в более чистой, кристальной чистой квартире не жила, хотя моя бабушка, это просто чистоплю, и я не знаю, она там, у нас всегда тоже квартиру квартира очень чистая, а здесь это просто, у нас там 80 квадратных метров квартира была, там, ну это, ну, там просто кристально, кристально все было чисто, причем на его столе всегда была какая-то жесть, но обязательно вся квартира должна была быть чистая. Я неправильно мыла полы. То есть, если надо помыть полы и потом минут 15 не, по, не ходить по квартире. Даже если ты хочешь в туалет, ты должна остаться на своем месте, пока полы не, вы, не не высохнут. Там, то есть, были такие вещи: я неправильно пылесосила, я неправильно поливала цветы, вот просто любая вещь, то есть там, вот я с утра собираюсь на работу, представьте, там 8 утра, я там крашусь, я как бы, я не тот человек, который с утра злой и все такое, но как бы даже мне вот он подходил и говорил такую хрень с утра, нет, чтобы подойти там, поцеловать, что еще нет, что вы, вот сразу вот.
1: Вы говорили об этом? Да,
0: конечно, ему все равно было, то есть его личные границы должны были соблюдаться, то есть нельзя было там его в кабинет заходить, надо было постучать, там еще что-то, там не мешать ему с утра, утра, когда он медитирует, ни в коем случае, я однажды зашла, зашла, он на меня наорал, он говорит, закрой дверь. Вот. Но когда я, например, отдыхала, смотрела какой-то фильм, он мог ко мне зайти, сказать, что опять ничего не делаешь, да? А что ты а чё ничего не делаешь, что не работаешь, да? И вот постоянно у меня было ощущение, что нужно что-то делать, обязательно. И если он заходил, я делала вид, что я что-то делаю, я не могла отдыхать, не было такого, блядь, понятия отдых. Ну, потому что он, он псих в этом, он с утра в 7 утра может встать и до 10 вечера он работает, а в 10 мы идем спать. Как бы у него поня у него нет понятия какого-то отдыха, как бы вот. Но это неважно то все. То есть
1: это еще говорит о том, что человек себе не позволяет? Да. То же самое да, хозяев.
0: да. Но он был более все равно ко мне, мне кажется, суров вообще. Он и к себе был достаточно строг, но ко мне он был вообще строг максимально на, на каком-то странном вообще уровне. Вот. То есть, конечно же, о самооценке вообще никакой речи не было. Он меня мог иногда, кстати, сказануть, что «О, ты что, набрала вес? Ой, ты что, какая-то очень худая? Ой, а что, это за прыщ у тебя вылез? А что, вот, а может, тебе каре подстричь? А что, это за платье какое-то очень откровенная, а мне вообще нравится, когда ты не накрашена, а мне вот нравится, когда там ты каблуки не носишь или вот эти вот штаны классные, а что платье такое короткое? То есть он так вот, нет-нет, это подкидывал. То, что я занималась моделингом, его вообще не интересовало, то есть он вообще меня в этом плане не хвалил ничего, хотя мне не нужна была похвала, но просто он вообще не замечал. А вообще моя самая любимая тема это то, как он был подписан на кучу телок, ладно, вообще девчонки это нормально, когда парни подписаны на каких то моделей, что-то еще, мы что ж себе подписаны, вообще женское тело, это это окей. Но он был подписан просто на каких-то девчонок из Праги, куча каких-то непонятных знакомых, комментировал им фотки, лайкал, все дела. В мою сторону это было вообще очень как-то нейтрально, его не, не интересовало. Меня это безумно просто коробило. Тем более телефон всегда был закрыт, никаких доступов никуда, ничего не было. Это тоже как бы окей, это каждого дела, но он там телефон, если он там, мы лежим в кровати, он там листает телефон, как-то его вот так вот поворачивал от меня. Нет, нет, ну, не дай бог, я посмотрю, или что-то еще, как, блять можно верить, как бы, ну, ну, как бы, окей, можно переписываться с подружками, что-то еще, но я однажды залезла, я не буду врать, но это уже была, вот у меня такая фаза маниакальная, это были последний год был, я залезла ему в компьютер, он пошел в душ, и я нашла переписку с его подругой, как бы лучшей подругой, и там была какая-то тема, просто жесть, типа... Она куда-то уехала в друг, за границу жить и говорит, ой, я тут нашла себе друга, он, конечно же, не такой классный, как ты, ми-ми-ми, mm -hmm. вот, и, и, пишет, и он ей пишет, а что этот друг точно так, такой же, как и я, тоже с ним в одной кровати спала рядом, я такая, what the fuck, а потом там было что-то написано, что, конечно же, ни у кого нет такой попы, как у тебя, ну какая-то ебота просто, и я такая вот, и я ему предъявляю это, он говорит, зачем ты влезла в мой компьютер, начинает на меня орать. После этого, кстати, всегда был пароль на компьютере, даже когда он, мы смотрели фильм, он вставал, паролил компьютер и уходил. А эта девочка, она как бы меня фоллоит на, на моем инстаграме, там мне пишет, все дела. Я, у меня тоже есть друзья, парни Но у меня с ними конверсация такая Привет, как твоя жизнь? Пойдем увидимся Все ли у тебя хорошо? Или там, как
1: твоя девушка? То есть такие вещи, очень братские, теплые отношения Меня очень сильно удивляет, когда Человек находит себе партнера А потом он ему начинает говорить Так, перекрась волосы Смени это платье, смени вообще свой гардероб Перестань краситься и так далее Это, это, это вообще что? Зачем? Ну Найди себе другого партнера, который более Который больше подходит под эти твои критерии, понимаешь, а не старайся переделать человека, с которым ты уже в отношениях, с которым ты не знаю к которому ты испытываешь какие-то хорошие, теплые чувства.
0: И это было, знаешь, так очень аккуратно. Там, как бы, вот, аккуратненько. Сегодня
1: это скажу, завтра это да, скажу. Да,
0: да. Но самое худшее было, вот я помню, это все вместе вот наложилось, как раз какие-то там, вот, непонятные девушки, причем он ей всегда говорил, что ему очень отталкивает, его очень отталкивает вульгарность. И вот там была одна девушка, которую он инфолит, я не знаю, может, она хороший человек, я не знаю, но, как бы, там на ее профайле была куча полу... каких-то всяких фоток, и я, опять-таки, я ничего против этого не имею, но когда тебе твой парень говорит... Это не, ок? это не ок, а потом там везде комментарии пишет, лайкает и все дела, и я говорю, а кто это? Он начинает держать, я помню, я к нему пришла, и говорю, а кто это? Он говорит, а, вообще не беспокойся, это не тот тип женщины, я до такого, типа, никогда бы не спустился. Я говорю, а вот это вот, что там, вот это вот? Он такой, ой, вообще, типа, забей. Я говорю, а что это за подруга? Я говорю, познакомь нас тогда, потому что вот у меня, кстати, есть правило, у меня есть несколько друзей, парней, и я знаю всех их девушек. То есть там их там около трех, вот у меня три лучше друга, я знаю, я дружу с этими девочками. И для меня это самое важное, то есть я знакомлюсь с этим мальчиками я понимаю, что мы дружим, я говорю, познакомься со своей девушкой, пожалуйста. Я всегда спрашиваю, как их дела, вижусь с ними, потому что я хочу вот это вот сделать атмосферу, что все друг друга верят, доверяют, и, ну, как бы нет никакой опасности, вы просто дружите, тогда это окей, но когда ты говоришь, что вы молодому человеку познакомишься, это не та подруга, с которой тебе стоит знакомиться, я все равно с ней уже не общаюсь, ебать, а потом вообще со временем я узнала, что они только три раза в жизни виделись, охренительная подруга, просто супер, в общем, я до сих пор вот это вот понять не могу, это все было вот спустя там месяц восемь наших отношений, вот это начало все в клубок заворачиваться, мои слезы, непонятное его отношение ко мне, конечно же, не только инстаграм, инстаграм это вообще последнее дело, но это все вместе было, и у тебя ты постоянно начинаешь себя сравнивать, ты думаешь, блин, у меня сиськи не такие большие, как у той, и у меня там, не знаю, волосы не такие, еще что-то, еще что-то, я недостаточно там азиатка или еще что-то, и ты начинаешь себя просто, во-первых, он еще тебя с внешней стороны как-то начинает, э -э вот под это, он мне еще однажды сказал, я говорю, я у тебя самая красивая, он сказал, ну для меня да, для остальных не знаю, Самое важное, что ты для меня была красивая. То есть это тоже тебя расстраивает, да? Конечно. Или он мне... А еще он говорил, что постоянно там моя работа не такая. Типа что-то там работаешь, корпорат какой-то дебильный, ты обязательно найдешь что-то другое. И он никогда как-то вот меня не подбадривал. Еще была ситуация тоже. Все было примерно в одно и то же время. Я помню, я так психанула. Мое второе образование, оно платное, мне было очень важно это сделать для себя, и я вот помню, первый год я взяла себе кредит на первый год университета, и я этот кредит оплатила, и я, мы идем куда-то, мы должны были ехать вместе куда-то, на поезд мы идем, я говорю, блин, прикинь, я оплатила первый свой кредит, это так классно, я так собой горжусь, и он говорит, вообще не понимаю, зачем ты вообще пошла в платный универ, и вообще зачем было брать кредит, Пф, не понимаю это. Я кинула сумку, разоралась, и просто у меня случился, наверное, первый такой вот, ну, такой агрессивный какой-то припадок. Я не бил ничего его, но я просто, я отказывалась вообще идти, остановилась, начала плакать, орать, и мне было так обидно. И он вообще мне сказал, я вообще не понимаю, зачем ты пошла, ты мне никогда об этом не рассказывала. Я говорю, ну, наверное, надо было спросить, то есть он взял меня и обесценил просто буквально в двух словах.
1: Вы говорили о том, чтобы, возможно, вместе начать ходить к семейному психологу или психотерапевту?
0: Я умоляла его, чтобы он начал ходить к психологу, но он мне сказал, что он не пойдет, что у него все хорошо, и он счастлив. что я, Он мне часто, кстати, говорил в последние там, полгода наших отношений, что я вообще чокнутая, ненормальная. И он так мне говорил, что ты ненормальная, тебе вообще надо куда-то ехать лечиться. А я ходила к психологу Он сказал, типа, тем, у кого все ненормально в жизни Или кому плохо а, Кстати, я еще ходила к психиатру Я, наверное, вообще психичка вот. а Я просила его вместе пойти Он не соглашался, но он меня кормил завтраками вот На протяжении, наверное, года последнего Потому что я же от него уходила 10 раз, я считала И вот когда я от него ушла, наверное, на третий раз Это было так достаточно серьезно Он меня обратно там вернул Он мне клялся, божился Это было в том году зимой, в декабре Что он пойдет к психологу он не пошел, вот. Он
1: не пошел и не пойдет,
0: вот. И ваш тоже не пойдет, скорее всего.
1: Мы уже по чуть-чуть будем заканчивать. И я хочу задать еще вопрос о том, что стало отправной точкой, когда ты решила, что ты уходишь последний раз. Мне кажется, этому должна была поспособствовать какая-то, наверное, ситуация прям тяжелая, возможно. И повлияли ли какие-то внешние факторы на это, то есть, возможно, ты нашла новую работу, возможно, у тебя появились друзья, которые начали тебя поддерживать, возможно, ты начала ходить на йогу или на танцы, вот э, что-то из внешнего э, на тебя повлияло, на то, ну, на то, чтобы ты окончательно приняла такое решение, потому что, вот как ты говоришь, что ты уходила не один раз
0: проблема в том, что я, например, тянула и себя, да, потому что ты не вступишь в такие отношения, если ты, блин, эмоционально и психически здоровый человек, ты не вступишь, ты не останешься, там, любая девушка бы просто побежала бы, если я сейчас бы такого человека встретила, я бы такая, я пошла, и не вернусь никогда, забудь мой телефон, вот, а ты, поэтому ты тянешь, получается, себя, и ты тянешь его, и мне мой психолог однажды сказал, Сабина, а у вас есть сила дальше продолжать, потому что это может когда-то поменяться, лет через 20, но вы будете вымотаны а жизнь, она одна. И ты знаешь, вот мне 27 сейчас, и я вот никогда не была, наверное, счастливее. Я правда, ребят, вы, вы, если вы сейчас в этой ситуации, находится все, правда, может быть прекрасно. Вам только нужно взять эту ситуацию в руки. Что я начала делать? Сейчас расскажу. Внешний фактор. Сначала я проговорю про внутреннее, потому что все начинается с себя. Ты пока действительно... Это еще
1: до того, как ты ушла. До
0: того, как я ушла, потому что ты не можешь уйти раз и ушел волшебным образом, почему это было и 10 раз. Кстати, очень часто жертвы психологического и, и э, физического насилия, они не уходят ни с первого, ни со второго, то есть говорят, что от 7 до 30 раз, вот столько попыток должно быть. Mm. Э, и что я начала делать? Я, во-первых, начала ходить к психологу, правильно? Там два года я ходила к психологу. Потом я начала читать книги. Первая моя книга была, я советую всем, вот прям, если вы находитесь в, такой, в таком положении, даже если вы это еще пока не осознаете, но какие-то вот звоночки есть, возьмите, и прочитайте книгу, которая называется «Женщина, которая слишком сильно любит». Кажется, она называется так. Есть и русский перевод, это американская книжка. Mm -hmm. И прочитайте, и все поймете. Там есть даже тоже мануал, что нужно делать. А, я читала всевозможные книги, всевозможные ютубы, смотрите все, что только есть. Просто вот все, что вы можете, вот положите это время на это, это. Образование и вот это вот осознание этого это очень сильно поможет. Потом я начала пить антидепрессанты. Это вот.
1: Который тебе назначил врач. Да,
0: мне назначил врач. Я ходила к трем психиатрам, мне назначил один из них таблетки, потому что у меня вообще еще с детства, оказывается, наблюдалось вот это вот а, зани, заниженный уровень серотонина. Потом все мои приключения с 17 до 24 лет вот эти наркотические вечеринки. Сразу говорю: мам, я не наркоман, все было в пределах нормы. вот, а... Я начала пить антидепрессанты, один раз, неудачно, я их перестала пить, ребята, не слезайте с них, просто так надо консультироваться, потом э, я не пила их три месяца, и потом я начала их пить опять сейчас в сентябре вот того года получается, и мне это очень помогло. То есть я начала пить антидепрессанты, ходить на терапию, читать много книг, потом вот этот Евгения Стрелецкая, посмотрите, что я вам сказала на Вимео, то есть это были внутренние такие вещи, там вся веселуха с его стороны продолжалась, она только ухудшалась, я там могла рыдать, он мог прийти начать на меня орать, что ты здесь рыдаешь, ты мешаешь мне работать, что ты вообще дома сидишь, у нас квартира, чтобы вы понимали, трехкомнатная, я ему его раздражала и мешала, что я нахожусь в квартире, ковид на улице, а ему надо было, чтобы меня не было вообще, как бы не находилась я дома. Вот, то есть там веселуха продолжалась вовсю, вот, то есть ты начинаешь работать над собой, и ты начинаешь наблюдать. Спробуйте наблюдать и писать, еще, кстати, очень важно писать в дневник всякие вещи, плохие особенно, которые он делает, чтобы вы могли это перечитывать, то что вы наверняка добрая душа, э, думаете, что все будет прекрасно, не будет, читайте то, что вы написали. А в, внешние факторы я не перестану никогда просто э, превозносить и благодарить своих близких друзей, которые со мной остались в тот момент, их остались Осталось, кстати, очень мало тех, кто меня поддержал, которым я могла просто позвонить среди ночи, с утра, днем, и просто рыдать в трубку полчаса, час, и меня просто слушали, или они приезжали ко мне среди ночи, оставались со мной спать, вывозили меня куда-то на какие-то путешествия, мы ездили там куда-то в Будапешт, в Берлин с моими близкими друзьями, Не все меня очень сильно поддерживали, то есть я им очень благодарна.
1: Это очень круто, потому что я как раз хотела спросить у тебя, просила ли ты сама поддержки у своих друзей.
0: Нет. Когда, если я у кого-то просила, они, они не остались со мной, те, у кого я просила, а кого я не просила, они просто были рядом. Они говорят, говори, я слушаю, я рядом, они куда-то меня вытаскивали, они меня же обнимали. Не было так, что я рыдаю, они меня там сидят и успокаивают. Это было так, что они давали мне выплакаться, а потом меня, меня подбадривали настроение, поднимали, старались его поднять. Все мои желания начать пить антидепрессанты, они поддерживались. Например, он наоборот говорил, что за бред, ты че, типа нахрена тебе это надо? Mm -hmm. Вот. А они наоборот меня поддержали, помогли мне. Вот одна моя лучшая подруга, она сама тоже на них сидела, она мне очень тоже помогла, причем это очень умный добрый человек, я даже не знала, что с ней это происходит, она мне я поняла, что все это что антидепрессанты, ребят, это окей, если вы чувствуете нужду в этом и психиатр вам их пропишет, не бойтесь этого, пожалуйста, не надо думать о том, что это стигма какая-то, это не стигма, просто только таблетки вам не помогут, это надо вкупе с терапией. В общем, да, друзья. А, моя семья, потому что я приехала в состоянии в таком ужасном к маме, мама просто тоже была рядом. Она тебя поддержала. Я не могу сказать, что она меня очень сильно поддержала, она старалась не вмешиваться. То есть SFX. вот ей за это спасибо, она просто не вмешивалась. Вот. Потому что когда я звонила и плакала, ей было очень сложно тоже это перенести. Она там начинала говорить, ой, ты же красивая, умная, чё, зачем что ты, ты там забыла. Она, видимо, тоже не знала.
1: Как, значит, а она,
0: она не просто. знала, да, она не знала, как это перенести. Но потом она просто, просто меня иногда тоже слушала, когда я ей плакала. Но я старалась на маму то тоже не вешать. Вот, какие еще внешние факторы? А, я продолжала ходить в зал, кстати, мне кажется, я никогда так хорошо не выглядела благодаря этим гребным отношениям, я начала активно ходить в зал, я начала брать всевозможные съемки, со стороны, нам казалось, что у меня все классно, у меня было куча проектов, потому что я пыталась вылезти из этого всего проекта, работа, учеба, все было со стороны классно, но на самом деле просто это был полный ад, то, что творилось, творилось в моей голове и вообще внутри, типа, вот этого дома, где мы были вместе. То есть просто старайтесь найти какое-то хобби для себя, одно-два, которое вы будете просто культивировать и этим заниматься. Иначе, ребята, иначе вы из этого не вылезете. Я вам говорю, если вы не начнете что-то делать, вы можете так всю жизнь с этим человеком прожить.
1: Сабинка, спасибо тебе огромное. Спасибо большое, Алина.